0: Podplay
1: Det är hårdvaluta för många ryska kvinnor. Den ryska branschen är enorm och traditionella utseendeideal får betydelse både på arbets- och äktenskapsmarknaden. Hur påverkar det ryska kvinnors vardag och vad tycker den yngre generationen? Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago. Och med mig nu har jag DNs Rysslands korrespondent Anna-Lena Lauren. Hej! Hej! Du skrev nyligen ett väldigt läst reportage i Dagens Nyheter om den ryska skönhetsindustrin och just om hur den påverkar ryska kvinnors vardag. Och vi kommer göra en väldigt generaliserande trendspaning idag om det här ämnet som ju har stor betydelse i det ryska samhället. Och det handlar alltså om hur rådande skönhetsideal påverkar kvinnors liv. Hur skulle du säga att det märks i vardagen? Det märks på väldigt många olika sätt
0: men framförallt skulle jag säga att det märks i det här att många ryska kvinnor, inte alla men de flesta skulle jag säga känner ett tryck på att man nästan inte kan gå ut med soporna utan att ha sminkat sig. Så alltså fort man går ut genom dörren så representerar man sig själv och det är viktigt att liksom som många har sagt till mig att man respekterar sig själv genom att se bra ut. Att den kvinna som inte har vad som säger sig, som inte sköter om sig så respekterar inte sig själv och det är liksom det värsta av allt sen skulle jag också säga att det manifesteras väldigt mycket i att även om det på ena sidan pågår väldigt mycket förändringar i samhället, och alltså det ryska samhället håller på att bli tycker jag mycket mer jag vet inte om jämlikt rätt ord att använda men liksom det europeiseras ganska mycket, det blir modernare och det gäller även synen på kvinnor och skönhet, så är det jag upplever att många ryska kvinnor accepterar sexism på ett annat sätt än till exempel vi gör i Norden. Man uppfattar det nästan som att det lite hör till det här att kvinnors utseende ska kommenteras och att kvinnor ska dömas på basis av sitt utseende. Och det handlar om att man liksom på ett sätt och har, man, har, man har internaliserat den här manliga blicken. Det tycker jag fortfarande är väldigt vanligt här.
1: Och om vi tittar närmare på industrin bakom, vad handlar det om för summor? Hur märks det här i pengar och i ekonomiska termer? Ja, alltså många ryska kvinnor så lägger ju ner väldigt stora summor på
0: olika könetsbehandlingar. När väldigt många min bekantskapsgräns så, så går det till kosmetologen regelbundet. Alltså de kan gå till exempel en gång i veckan till och med. Man går till frisören kanske flera gånger i månaden det här är inte alltid personer som har jättehög lön utan det handlar om att man ser det som naturligt att man lägger ner en ganska stor del av sin inkomst på att se bra ut. Och om man liksom tycker att det ska... Jag hade bekant till mig, hon är från Kirgisistan men hon är förstås har omfattat den här idealen och hon skickar hem pengar till sin familj regelbundet och, och hon säger att hon, hon tycker inte att hon kan skicka lika mycket som till exempel män, därför att alla måste förstå att hon är en kvinna, och hon måste köpa smink och hon måste se bra ut. Och Alltså jag bara gav skattarna hon sa, för henne var det inte alls roligt. Utan det var liksom en, en, en realitet. Att det är något som, som du själv betalar för, för att du, du, då investerar man i sig själv.
1: Och vilka är de vanligaste attributen som utmärker det här breda, mainstream-skönhetsidealet som råder just nu? Ja, det är bra att du uttrycker
0: frågan så, för det är ju alltid, som du själv konstaterar, lite besvärligt när man generaliserar eftersom Könets ideal har ju breddat trots allt väldigt mycket i Ryssland, skulle jag säga, på senare år. Men, men fortfarande så finns det nog ett mainstream ideal att man ska ha långt hår, och man ska vara smal, och, och man ska liksom klä sig på ett kvinnligt sätt. Det, det skulle jag säga är det vanligaste. Och att man ska vara sminkad. Och det är fortfarande den kommentar som jag oftast får. Jag är dålig på att sminka mig. Och det kommentarer, den kommentaren får jag fortfarande ofta. Men varför sminkar du dig inte? Alltså, verkligen så här, att min kör... Det är alltid kvinnor, jag har aldrig hört men det är alltid kvinnor som undrar, de, de är så bekymrade. Men varför sminkar de dig inte? Vad brukar du svara då? Att det, jag tycker inte att det är viktigt. De förstår inte vad jag menar, hur kan det inte vara viktigt? Men sen har jag den absolut roligaste kommentaren på det här- är ju en, en annan kollega till mig, en, en finländsk journalist som, som, som har varit korrespondent här och är mycket här fortfarande- och, och hon får alltid höra att hon borde göra sig så- för att se yngre ut Och då frågar hon, varför borde jag se yngre ut Och det är en fråga som liksom- jag har fått otroligt häpna i Ryssland. För att det här tycker jag någonting som är någonting jätte, så jättejätte starkt i hela det här utseendet av här, det här här kvinnorna skalltise yngre ut än vad de. Alltså det är alltså här, just kvinnor och, och att att man det fortfarande uppfattas som oartigt av många att fråga en kvinna med hennes ålder. Vilket för mig är mer i ganska mossigt. <laughs> men, men, men här är det på något sätt man man tassar lite runt det så här att hur gammal är kvinnan ode ofiltat pratande och det blir lite komiskt bland verkligen.
1: Men där du beskriver det är ju också universellt utseende industrin ju stor i hela världen och diverse skönhetsingrepp blir allt vanligare i fler åldersgrupper och det gäller ju även i Sverige och nu pratar jag generellt för kvinnor men det gäller, ökar ju även bland män på vilket sätt är Ryssland unikt i just den här utvecklingen. Alltså jag skulle säga att jag skulle till och med säga att Ryssland kanske inte är så unikt
0: utan Ryssland går bara i spetsen för det här. Alltså det är en intressant sak att när det gäller Könensidé. Alltså följer Ryssland väldigt tycker, tätt med USA. Alltså det är de här blekt, blekta, de här liksom vit, glänsande snövita tänderna som så säger, tonotoliga ute i, i våra ögon. Och, och silikonläppar och ofta silikonbröst. Och, och, och att man lyfter en massa saker i, i ansiktet. Och om jag ska vara helt ärlig så tycker jag att alltså, jag, jag har nog att över det här. Fast en gång vi poängterar att det har diversifierat sig ganska mycket. med mainstream-idealet ser ut så här. Och jag har lite svårt att förstå det, för jag tycker att det här är annars ett land där tycker om att vara liksom, annorlunda. Alltså det finns ett på ryska att man ska se jarkaja ut. Att man ska, jarkaja betyder liksom färggland, man ska vara stilig. Att man ska vara, och det finns också, men, men, men för många så verkar det på något sätt vara lika med att man ska ha de här anklipparna och, och silikonbröst och, och det här ansikte. Och jag, 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 för mig hänger det inte ihop för det passar inte alls för mig i, i den här, i, med den här övriga ryska kulturen Så, som inte, det jag inte tycker att det är speciellt där det, det, det likriktning, utan att de ska man se liksom annorlunda man ska liksom vara annorlunda man ska uttrycka sig
1: Ryssland är ju ett väldigt stort och mångfacetterat land. Hur skiljer sig de här idealen åt mellan stad och land och mellan olika samhällsgrupper och så? Vad ser du för skillnader? Det ser man nog mycket stor skillnad
0: i stora städer där det börjar finnas en ganska stor klass kvinnor mellan låt säga 20 och 40 kanske som, som ofta, eller de, har, de, kan och de kan inte ha barn men det är liksom yrkeskvinnor som har en yrkesroll och som klarar sig själva. Eller som studerar. Och många har ju skippat det här. Att, alltså det här med att man ska gå och högerklackar till exempel. Då när jag flyttade till Moskva första gången 2006 så såg man nästan inga tjejer i jumpadöjor. Men det ser man jättemycket nu. Man ser jumpadöjor, man ser jeans. Kvinnor i alla för allt yngre kvinnor, tycker jag klär sig mycket mer diversifierat än man gjorde ännu för 15 år sedan kanske. En orsak till att de är så... Idealet fortfarande är så pass traditionellt. Alltså det här mainstream ideal. Så har, tror jag att göra med att, att under Sovjettiden så var det jättesvårt att få tag på kvinnliga kläder. Det var svårt att få tag på snygga. På snygga kvinnliga kläder. Allt, det, det var liksom underskott på allt. Och det fanns inte bra svink till exempel. Det, man, man gjorde en massa saker. Man, man fixade sina egna ansiktsmasker och sånt. här. Jag brukar ofta säga till mina kompisar att kan du liksom lämna det här nu? Att det har gått 30 år att Sovjetaborta. Att, att liksom... Ni lever i denna verklighet men fortfarande märker jag jättestarkt att det, det påverkar. Liksom. Att, att, och det gör att man på något sätt automatiskt har lite där det filmkärna idealet fortfarande.
1: Du har nämnt här att skönhetsidealen är i viss förändring såklart. Och det nämnde också dina intervjupersoner i ditt dn där du pratade med en influencer, en forskare och en politiker som också definierar sig som feminist. Men... Vad kan vi lära om det samtida Ryssland utifrån det skönhetstryck som än idag finns på kvinnor?
0: Att det är ett klassamhälle. Att det är ett klassamhälle och, och som kvinna är man hela tiden då i underläge. För det här är, det här är liksom ett, ett ganska manchövinistiskt samhälle, har, har varit det länge och är det fortfarande. Då liksom hanterar många kvinnor det här genom att använda liksom patriarkatets egna verktyg mot dem. Att man liksom då skapar sig en roll och en plattform och gör sig mäktig genom sitt utseende, genom att vara på ett visst sätt.
1: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om hur den yngre generationen ryska kvinnor ser på traditionella utseendeideal. Tidaket visar att de är kallade och umna. Om du inte kommer till mm. en krasning, så har du även andra relationer. Folk behandlar en på ett annat sätt när de ser att man är både vacker och smart. Om man inte sminkar sig blir man inte behandlad på samma sätt. Alla vill att man ska vara snygg, intressant, välvårdad och vacker. Så är det i Ryssland, av någon anledning. Det säger Lisa Saikina, ekonom och Instagramprofil profil till Dens Rysslands korrespondent Anna-Lena Laurén. Och Anna-Lena... Du är med oss i studio den idag. Det här är ett klipp från en intervju du gjorde för ett tag sen, Och i dagens avsnitt så pratar vi om hur ryska kvinnor hanterar samhällets skönhetsideal. De kvinnor som väljer att inte satsa på skönhetsfix eller på annat sätt inte lever upp till de här idealen. Hur påverkas deras vardag återigen om vi generaliserar lite? Det är jättesvårt att svara på den frågan eftersom...
0: Jag tror att de flesta kvinnor, medvetet eller omedvetet- så måste ändå förhålla sig till det. Men det finns ju kvinnor som inte längre- får hålla sig till det- men de har, det är inte för dem liksom huvudsaken. Och jag, som jag har alltså de, det är ju det, deras liv blir inte förstörda- och deras liksom karriärer blir inte förstörda- utan alltså de lever ju ett likadant liv som alla andra. Att det har ju nog väldigt mycket att göra med- med hur man själv upplever någonting. Alltså en viss osäkerhet. En orsak- en faktor som ligger bakom det hårda idealet i Ryssland är ju att det är ett klassamhälle. Och jag tycker det är ganska vanligt här att, att, liksom människor, att man liksom vill signalera till vilken grupp man tillhör. Och man är ytterst medveten om till vilken grupp man tillhör. Och speciellt om man flyttar till någon storstad. Man flyttar till Moskva från provinserna så, så måste man bara anstränga sig extra mycket. Och jag säga, de som inte in tycker att de behöver anstränga sig längre så det är ungefär, det är ofta sådana kvinnor som liksom, de har en stark position i sig. Men det, men jag inte, det är väldigt ovalligt att man ser någon här som inte skulle sminka sig till exempel. Att när jag säger att de inte anstränger sig på samma sätt som menar jag inte att de, de... är fortfarande inte som jag. Alltså jag tänker ju hemskt lite på de här sakerna. Att fortfarande så, så måste man förhålla sig till det.
1: Men eh, jag tänker också på, i din intervju med Lisa Saikina så berättar hon ju om hur hon i sitt jobb som ekonom också kan råka ut för reprimander eller åtminstone kommentarer om hon kommer osminkad till jobbet. Hur vanligt är det där? Det är nog jättevanligt. Alltså hon, hon jobbar som en
0: vanlig ekonom, hon har ingen chefstjänst och hon har liksom ingen. Hon har liksom människor, chefer över sig och, och de uppfattar att det hör till hennes roll att, att hon ska se ut på ett visst sätt och att, liksom att det här företagets kvinnor ska se ut på ett visst sätt.
1: Så. Och hur ser normer och ideal ut när det gäller män? Bra fråga. Man ska akta
0: sig för att generalisera som sagt, men jag skulle säga att ryska män har nog nästan... De, alltså de, de är verkligen inte utsatta för samma tryck som kvinnor. Det är klart att det också håller lite på att förändras och, och, och liksom till exempel det här med att, till exempel att ryska män är ofta hemskt noga med manikyr alltså att man ska ha rena naglar och rena händer och, och sen luktar de ofta jättemycket rakvatten Alltså väldigt stora mängder som man sprutar på sig för säkerhetsskolor. Men, men, men liksom de det, det finns inte alls det här så ryska kvinnor har, som den här Lisa i min i, i reportage sa, att det finns ett ryskt uttryck, att att alltså man ska liksom hålla stilen, det har inte alls med på samma sätt. Alltså de kan klä sig mycket friare och, och, liksom, och de behöver tänka, tänka lika mycket på sin vikt eller liksom, man kan gå ut i gympakläder och sånt här. Så att det, det, det är mycket, mycket enklare. Och det här har ju delvis att göra med att det finns ett ideal i Ryssland fortfarande att, att man ska gifta sig, man ska, ska få barn man ska hitta en partner och antalet män är lägre än antalet kvinnor helt statistiskt. Fast jag här nu i det samma reportage var det en sociolog som sa att, att det också liksom lite en, av en myt att det är en myt som också upprätthålls i Ryssland. Det finns så få män och det finns så många kvinnor, därför måste du kämpa det blir en liksom lite självgående myt men helt statistiskt så är det ett faktum att det finns fler kvinnor i Ryssland än män och kvinnor lever mycket längre än män och det är mycket större konkurrens kring män. Så det gör på något sätt att, att, att vi behöver anstränga sig lika mycket.
1: Du skrev nyligen ett reportage i Dagens Nyheter om just det här med skönhetsidealen och trycket på kvinnor. Och där låg fokus mer på makeup och hår. De här lite mer vardagliga eh, insatserna som många kvinnor gör och eh, spenderar pengar på. Men det handlade inte så mycket om injektionsbehandlingar och skönhetsoperationer som ju också är en växande trend. Hur valde du? den här vinkeln. Nu Jag ville kanske ha just en, en tjej som vi hade redan gjort om de
0: här könsoperationerna och det, och det är liksom lite en sak för sig på sätt och vis. Alltså det, eller, alltså det, det är väldigt vanligt här, det blir vanligare hela tiden. Men samtidigt så vill jag visa att det finns också ganska många unga kvinnor här som den här Lisa Saiken som, som inte vill sig och som inte, inte liksom och som egentligen tycker att kvinnor ska inte behöva tänka på sitt utseende hela tiden. Det inte, alltså det inte, de vill inte bli modeller och utseende det är inte alltid hela världen för dem men de vet att det är ett vapen det är ett sätt att ta sig fram och då använder man det och då ser man det öppet och hon säger ju väldigt öppet i den här reportagen det var, alltså det, det var en sån här när hon satt hos sin visagist som det heter här, alltså en som gör smick och hår och hon som heter Xenia och Xenia hade fixat till henne och satt i spegel och så säger hon, krasotka snygging hon ser det på ett självklart sätt. Alltså det är helt okej okay att berömma sig själv. Uh, och, och då sa hon inte, det var, det var, hon sa inte på för att vara egen kär, utan hon bara konstaterar att det här var det resultatet som, var, som hon skulle ha. Att, att många ryska kvinnor har en ganska krass och, och mycket konkret syn på vad det här handlar om. Och, och hon, sa, hon, men hon är också en kvinna som egentligen inte skulle vilja, hon vill ju inte att det ska vara så här. Hon, hon tycker inte att hon måste gå och jobba hela tiden. Och det är viktigt att få fram att, att, det, att det liksom bredda sig hela tiden i det här könet idag. och det är allt fler, framförallt yngre kvinnor i Ryssland som inte längre tycker att det är så att det är okej okay med, med de här väldigt hårda kraven
1: Ja, hur skiljer sig den yngre generationens syn på utseende från den här dagens dominerande look?
0: Det är nog betydligt bredare och det här är ju en jag generaliserar nu förstås för det är ju, det är ju väldigt olika men, men, men många kvinnor från 20-30 kanske liksom ändå från så har ju de har rest mycket i Europa. De har ju sett liksom mycket hur andra tjejer klär sig. Och, och sen följer de med väldigt mycket mod. Och det finns så mycket olika slags mode nu att de, de har inte längre det här att det finns bara ett enda sätt att se snygg ut på. Och då ska man ha kort kjol och höga klockar. Att många av tycker att det är ganska gammalmodigt.
1: Hur tror du att det kommer att påverka utvecklingen och idealen här framöver?
0: De blir säkert konservativare med åldern antar jag. Men, men, det, men fortfarande så... Jag tror att... Ryssland kommer att gå hand i hand med väst i det här men samtidigt ändå hålla sig på sin kant och samtidigt hålla fast vid de här, här konservativa idealerna och den de här patriarkaliska värderingarna som, som många här är ganska stolta över. Men man blir ändå hela tiden påverkad. Och det är en sak som jag tycker är viktigt som inte bara gäller att utseende ideal. Att, jag tror att många inte förstår i väst hur otroligt påverkad Ryssland ändå hela tiden är i väst för att vi ser nu bara den här Putin-regimen och vi ser och, och, och vad de håller på med. Men, men men som ett land det här, det är ju ett öppet land i sig. Alltså det finns inte nästan helt fritt av och... ryssa resor. Under vidare har man inte kunnat resa så mycket, men liksom före det... Det... är det. Ju... Människorna här är ganska öppna mot världen, mer öppna än vad vi tror.
1: Tack Anna-Lena Lauren, Rysslands korrespondent på Dagens Nyheter. Om du vill kontakta oss på Studio DN går det bra att mejla på studiodn.se. Studio DN görs för podplay av producent Sabina Marmulakai, ljudtekniker Patrick Misenberger, tekniker Jonas Linds Bauer Media och jag heter Ulke Holago.